0: Portugal äh, hat es einen Ent Gesetzentwurf gegeben, die Regierung und Opposition im Parlament wollten einführen, dass vor den Wahlen die Berichterstattung erstmal einer Kommission vorgelegt wird. Dieser etwas komische, ein bisschen nach Ungarn klingende Versuch einer Vorzensur scheint jetzt wahrscheinlich doch zu scheitern aber trotzdem ist es wert, mal über die Sache ein bisschen nachzudenken. Ich habe jetzt am Telefon Ralf Streck, unseren Iberien-Korrespondenten. Hallo Ralf. Ja, hallo. Ja, was ist denn einerseits in die politische Klasse in Portugal gefahren, dass sie sich äh, sowas machen und woran scheint jetzt die Sache dann doch zu scheitern?
1: Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz auf den Inhalt dieses mhm. Gesetzes eingehen, weil es ist ja nicht nur eine, ein reines Vorlegen gewesen, sondern das Gesetz hat den Medien, und da geht es jetzt nicht nur um die Wahlberichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien, sondern es geht um alle Medien, sogar ähm, zum Beispiel jetzt, wo, wo ich ja den Text da geschrieben habe für Telepolis, die zum Beispiel nur im Internet ähm, agieren, ähm, auch die sollten nicht nur vorlegen, was sie zur Wahlberichterstattung machen wollen, sondern das auch, also den Plan vorlegen nach den Vorgaben, die da gemacht werden, nämlich, dass ähm, die Meinungsbeiträge äh, deutlich geringer sein müssen als die Nachrichtenbeiträge zum Beispiel. Ähm, das ist natürlich immer ähm, dann auch geregelt nach dem entsprechenden Parte Parteiproport, ne, wie das bei den ja. öffentlichen Medien dann auch so läuft, dass natürlich über die Parteien äh, am stärksten berichtet werden soll, äh, die entsprechend ihrer Vertretung im Parlament. Und dann sind wir nämlich auch dann bei der Antwort auf die Frage, ähm, warum äh, solche die, beid, die beiden Regierungsparteien plus die große Oppositionspartei das machen, weil sie natürlich davon ähm, sich versprochen haben, eine stärkere Berichterstattung und deswegen natürlich auch eine größere Wahl ähm, für ihre Parteien.
0: Haben Sie denn irgendwie... Äh für äh, Gefahr von außerhalb ihres Spektrums?
1: Ja genau, das ist natürlich dann der Hintergrund. Das ist ganz interessant, dass heute äh, die Nachrichtenagentur Sapo ähm, in, in äh, Portugal ähm, die beschreibt, dass also das Ganze läuft unter dem ähm, unter dem Titel äh, vorher Bericht oder äh, Vorkontrolle, je nachdem wie man das äh, übersetzt und dann schreibt die, ähm, die Nachrichtenagentur in so einem Editorial ähm, äh, Vorrisiko Risiko ne, und wehrt sich ganz stark gegen diese, ähm, diese Geschichte. Ähm das ist natürlich klar und das schreiben die auch in ihrem Leitartikel, dass man daran sieht, wie die, ähm, ja sagen wir mal, diese Parteienstruktur im Zentrum, wie man das in den ja in den letzten Jahrzehnten in praktisch ganz Europa äh, erlebt hat, dass im Prinzip äh, es meistens zwei große Parteien sind, die sich ähm, gegenseitig an den Fleischtöpfen abwechseln. Also in, in Deutschland ist es früher halt SPD und CDU. Äh, in Portugal ist es dann die... Äh, die sogenannten Sozialdemokraten, das sind aber Konservative und die Sozialisten, das sind dann Sozialdemokraten, dann gibt es dann immer noch so ein paar kleine Parteien äh, drumherum, die allerdings keine größeren Aussichten gehabt haben, das hat man ja auch in Griechenland gehabt und da schreibt zum Beispiel eben ähm, der Miguel do Carmo in, in, in Sapo, ähm, dass eben genau wie überall in Europa dieses Parteiengefüge äh, am, am auseinanderfallen ist. Also dass man, wie zum Beispiel in Griechenland, kann man das ja ganz besonders stark beobachten, während die beiden großen Parteien, Neodemokratia Dem und ähm, die äh, PASOK, also die Sozialisten, PASOK, ja. wenn die äh, hatten früher äh, ungefähr 80 Prozent der Wähler hinter sich. Äh, mittlerweile ist die PASOK unter 5 Prozent abgestürzt, ähm, und so ähnlich äh, ist es mittlerweile auch in Spanien und da guckt natürlich Portugal ganz besonders stark hin, äh, dass bei dem Nachbar in Spanien äh, ja mittlerweile so aussieht, als könnte bei den Parlamentswahlen im äh, Herbst ähm, Podemos, also diese Empörtenpartei, ähm, die Wahlen gewinnen. Und ähm, es ist natürlich auch klar, dass in Portugal ähm, es entsprechende Entwicklungen schon gibt. Also man konnte das sehen bei den Europaparlamentswahlen und man konnte es ganz besonders sehen bei den ähm, Kommunalwahlen und da hat nämlich, also weil es bis dahin noch keine klare Parteienstruktur gab, die äh, vielleicht so was darstellen könnte wie Podemos, da haben dann unabhängige Kandidaten in mehr als 80 Städten äh, das Rennen gemacht und nicht nur irgendwie in den kleinen äh, Städtchen, sondern ähm, die haben der Regierungskoalition äh, die zweitgrößte Stadt Porto abgenommen, ein unabhängiger Kandidat. Mhm. Und das zeigt und das schreibt auch der ähm, der im Editorial der, der SAPO. Ähm dass das Parteiengefüge in, auch in Portugal schwer in Bewegung gekommen ist. Und genau dahin, also genau dagegen richtet sich natürlich genau dieser Gesetzesvorschlag, dass man halt sagt, naja, jetzt wird, soll berichtet werden nach dem Parteienproporz und möglichst wenig Meinung, möglichst viel klare Nachricht, weil dann können nämlich die Parteien mit ihren, Wahlbericht, mit ihren Wahlveranstaltungen vorgeben, wie da berichtet wird und wenn man dann kann, seine Meinung dazu nicht äußern darf, sondern nur darüber berichten darf, was der Kandidat XY da für Versprechen abgegeben hat, dann ist das halt für die Parteien mhm. noch ganz gut. Und alle Neulinge, die im Parlament noch gar nicht vertreten sind, fallen natürlich dann aus der Berichterstattung äh, praktisch raus. Und das ist natürlich besonders krass, also wenn man sich das überlegt, da sind natürlich alle, also die, diese Sozialdemokraten, äh, die angeblichen Sozialisten, aber real Sozialdemokraten, noch ein bisschen abgeschwächter, aber die beiden anderen. Parteien, das sind ja so Neoliberale, die immer alles privatisieren wollen. Und genau an der Stelle, also wo private wo private Medien ihr nach ihrem ähm, ja, nach ihrem Gutdünken, meinen über bestimmte Sachen berichten zu sollen oder nicht, äh, wollen die Eingreifenden denen vorschreiben, wie sie darüber zu berichten haben. Das ist also nur völlig absurd.
0: Ja, ich meine, das äh, bei den ganzen Neoliberalen oder sowas geht es ja auch nicht nur um Abbau von, von Staat, sondern auch häufig darum, eben Gesetze und sowas zu ihren Gunsten zu machen. Also Staat, aber halt Staat mit anderem Vorzeichen.
1: Ja, wie gesagt, aber normalerweise versuchen die ja immer den ja. zu regulieren. Und äh, klar, das war ja schon offensichtlich bei denen, also ich meine, wenn, wenn man sagt, der Markt soll alles regeln ähm, und dann rettet man Banken, die am Abstürzen sind, das war schon sehr deutlich. Und in dem Fall kann man das auch nochmal klar sehen, also dass diese, diese, ähm, ja, dieser neoliberale Diskurs also immer nur so lange geht, wie er nicht die Interessen der zentralen Mächte, äh, dass die an den Fleischtöpfen sind, in Gefahr bringt. Nämlich in dem Fall greifen die dann ähm, ganz stark ein und vollkommen dirigistisch. Also, das ist ähm, völlig absurd. Jetzt ist natürlich auch interessant in Portugal, äh, dass es niemand gewesen sein will, ähm, nachdem. Also der, der, der Aufschrei in Portugal natürlich auch, völlig klar, auch bei den Medien, war ähm, sehr groß. Ich glaube, die haben genau den Parteien, ähm, den kleinen Parteien, damit ähm, einen, großen, ja, einen großen Dienst erwiesen, dass die natürlich sich ganz besonders darüber aufgeregt haben. Und dadurch, dass die Medien natürlich sich auch darüber aufgeregt haben, kamen jetzt ähm, in den Medien auch diese vielen kleinen Parteien, die jetzt da am Entstehen sind, also wie Runtos Podemos, das ist so irgendwie die Schwesterpartei quasi von oder und, ähm, und Podemos in Spanien, äh, in Portugal dann. Äh, dann gibt es noch eine andere Partei, die besteht schon ein bisschen länger, äh, Livre, äh, Freiheit. Ähm, das ist auch so eine ähm, linkssozialdemokratische, links linkssozialistische Partei, die es schon ein bisschen länger gibt, die bei den Europaparlamentswahlen äh, schon angetreten waren und da schon so einen kleinen Achtungserfolg erzielt haben, äh, weil sie in, in Lissabon auf über 5% der Stimmen kamen. Das ist schon eigentlich eine relativ gute Ausgangslage. Um... Und die konnten sich natürlich jetzt in, in dem ähm, Zusammenhang, in diesen Medien, die alle empört waren, natürlich entsprechend ausbreiten und haben natürlich damit ähm, entsprechend viel Propaganda gekriegt, wobei genau das Gegenteil von den Parteien geplant war, ähm, die dieses Gesetz machen wollten. Ähm, jetzt schieben die sich gegenseitig natürlich das, ähm, ja, die, die, den, den schwarzen Peter zu, wer es gewesen sein soll. Es ähm, sieht wohl offensichtlich tatsächlich so aus, dass die ähm, Sozialdemokraten, also diese angeblichen Sozialisten, die härtesten Forderungen in dieses Gesetz eingebracht haben. Ähm dass die, ähm, die Konservativen auch sowas vorhatten, aber nicht ganz so weit gehen wollten wie die wie die Sozialdemokraten. Und ähm, das ist in dem Rahmen ganz interessant. Jetzt hat es natürlich der Parteiführer äh, davon distanziert. Ganz erstaunlich, dass man solche Gesetzentwürfe macht, ohne dass der Parteiführer scheinbar was davon weiß. Ähm,
0: das, haben irgendwo, das, war, das war irgendwo das, das, das Sekretariat, eine Ja Ja, genau.
1: Jetzt ist natürlich das Ding am, 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 am Kippen, also keiner will es gewesen sein, jeder distanziert sich von dem Ding und es ist eigentlich ziemlich klar, dass das so nicht laufen kann. Sie Aber es zeigt,
0: doch auch, es zeigt auch irgendwie, wie dünn letztendlich diese demokratische Decke da im Zweifelfall in Europa auch wieder mal sein kann.
1: Ja, das ist, ich meine, das ist völlig klar. Ich meine, der, der kam ja nicht von ungefähr. Das, das war ja genau der José Manuel Barroso, der frühere EU-Kommissionspräsident, der vor ein paar Jahren mal gesagt hat, dass also irgendwie in Europa ja, die Frage ist, ob die Griechenländer in ihrer demokratischen Gestaltung, wie wir sie bisher, äh, bisher kennen, noch weiter existieren werden. Und das ist ein klares Zeichen davon, also dass man selbst an so eine völlig offensichtliche Geschichte wie, wie Eingriff in die Meinungsfreiheit rangeht. Ähm, ich denke, in Portugal hätte dieses, ähm, dieses Gesetz nur relativ wenig Aussichten auf Erfolg gehabt, selbst wenn sie es verabschiedet hätten. Weil in Portugal haben wir immer noch äh, die relativ positive Situation, jetzt ganz anders zum Beispiel als in Spanien, äh, dass wir dort ein ähm, relativ unabhängiges Verfassungsgericht haben. Das hat der ähm, Regierung immer wieder auf die Finger gehauen, also auch was die äh, Sparmaßnahmen und Kürzungspolitik angeht. Also wenn da klare Verfassungsverstöße gab, dann haben die das auch klar gemacht. Und haben viele der Maßnahmen gekippt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Verfassungsgericht in Portugal so ein Gesetz durchgehen lässt. Aber wichtig ähm.
0: ist halt eben auch, dass die, dass die Medien selber um ihre Rechte kämpfen und ich meine, ja, der, das der kann der man auch in das kann man das kann man auch irgendwie so auch auf andere Länder, zum Beispiel auf Deutschland, übertragen, wenn man so nach Hamburg blickt mit diesem Spitzelin, die da in das FSK eingeschleust wurde oder so. Es ist eigentlich wert, um so Sachen, um jeden Zollbreiter zu kämpfen um seine Meinungsfläche. Ja, die
1: Frage ist halt, ob in Deutschland das passiert wäre, was in Portugal passiert wäre, dass die, die dass die großen Medien alle hm. über, über sämtliche ideologische Schranken hinweg ähm, sich zusammengesetzt haben und ein Manifest geschrieben haben und äh, gesagt haben, wenn das Gesetz kommt, dann berichten wir überhaupt nicht über die Wahlen. Und das war natürlich eine klare Ansage an die Regierung. Also, eher weil meine, die können ja dann, die berichten ja dann trotzdem, aber dann natürlich in einem ganz anderen Stil. Und das war eine klare Ansage und ich bin mir nicht sicher, ob in, in Deutschland bei unseren, also was man, was man in den letzten Jahren in Deutschland erlebt, ähm, dass also äh, in der Medienlandschaft eine, eine, ein Wind weht, also der der sehr stark äh, naja, von der offiziell politischen Meinung, also alles, was von der Regierung kommt, äh, wird quasi äh, oder sehr unkritisch äh, in vielen Medien äh, übernommen und gar nicht mehr hinterfragt. Das läuft anders. Also Deutschland wird auch sicher nicht so ein Gesetz machen und, und das so so plump versuchen, aber letztlich wird da schon so eine ähm, regierungsoffizielle Meinung vorgegeben, die leider ja von, von, von vielen Journalisten da übernommen wird. Also wenn man sich zum Beispiel ja, also den Ukraine-Krieg anguckt... Wir, guck,
0: wir so, wollen so, jetzt so. lieber nicht über die Ukraine diskutieren. Nee, Ukraine. nee, aber es gibt... Aber
1: ja, äh, den, ähm, ja... Man kann sich auch den, die, die Berichterstattung über Griechenland angucken, das ist äh, eigentlich völlig wurscht. Ähm, wie, wie, ähm, ja, aber, ey, Ich wollte jetzt mal so zu, zu Ende
0: kommen, weil unsere Zeit läuft aus. Ja, in Portugal wohl ein Erfolg für die Medienschaffenden und für die Portugiesinnen und Portugiesen auch. Das hat wohl nicht geklappt mit diesem Zensurgesetz. Es ja, ist vielleicht
1: noch ganz interessant, dass das äh, auch möglicherweise Auswirkungen gehabt hat auf einen Arbeitskampf, der gerade stattfindet, nämlich ab morgen. Da streiken nämlich zehn Tage die Piloten, um die Privatisierung der Fluglinie TAP zu verhindern. Das ist äh, das Aushängeschild Portugals. ist auch eine Firma, die mh, immer äh, schwarze Zahlen schreibt und die soll privatisiert werden. Ähm, man hat im letzten Herbst einen Ausstand äh, über ein Sondergesetz äh, verhindert, weil die Auswirkungen zu groß waren, und diesmal hat man sich jetzt nicht getraut, diesen zehntägigen Ausstand, der die Privatisierung dieser Fluglinie tatsächlich in Bedrängnis bringt, wieder über dieses Sondergesetz auszuhebeln.